0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer
2: Digitale die zweite Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Hier Markus Klug am Mikrofon. Grüße dich. Von Zeit zu Zeit schaue ich mir eine besondere Kunstausstellung an und da nehme ich mir auch wirklich viel Zeit dafür, alle paar Monate mal und sauge dann das ganze Material quasi wie ein Schwamm auf. Also ich fahre dann dahin, manchmal übernachte ich dann auch. Neulich war ich beispielsweise bei der Becher-Ausstellung in Frankfurt, habe dann im Hotel übernachtet, habe mit ganz vielen Leuten mich dort auch unterhalten habe dort Stunden verbracht, das waren so die ersten Kunstprofessoren, also ein Ehepaar an der Kunstakademie in Düsseldorf damals und da war Fotografie nicht unbedingt eine Kunst, also das war dann noch was sehr Außergewöhnliches und es gibt auch wirklich sehr interessante Becher-Schüler, zum Beispiel Andreas Gurski, ein weltweit berühmter Fotograf und so weiter. Und aktuell beschäftige ich mich mit dem Werk von Marina Abramowitsch, Vielleicht sagte der Name nichts. Abramovic ist quasi die Erfinderin der Performancekunst. Und aktuell läuft in der Bundeskunsthalle in Bonn vom 20. April bis zum 12. August noch die Ausstellung The Cleaner. Die kann ich dir wirklich nur empfehlen und von ihr stammt auch ein Zitat. Vielleicht fragst du dich jetzt im Rahmen dieser Sendung zum Thema Entdecke den Strategen in dir, was das jetzt bitteschön mit diesem Thema zu tun hat. Also das Zitat, nichts zu tun ist der Beginn von etwas wahnsinnig Großem. Junge Künstler denken oft, dass man ganz viel Material braucht und umgeben sich mit ganz viel Kram, um eine Idee zu gebären. Aber das nährt auch von einer tiefen Unsicherheit. Kennst du diese Unsicherheit? Also ich finde, das gilt nicht nur für junge Menschen, sondern ich finde, das gilt auch für Menschen im mittleren Alter, für junge Menschen, zum Teil sogar noch für ältere Menschen, nämlich immer dann, wenn du etwas Neues lernst. Wenn du eine Sache machst, die du vorher so noch nie getan hast und wenn du dafür auch Experimente anstellst und Dinge anstellst, die du noch nie zuvor in deinem Leben unternommen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch unsicher sein und vielleicht sogar Angst davor haben. Dabei musst du das nicht unbedingt. Und oft ist es dann so, dass wir ganz viel Krams um uns herum ansammeln, also ganz viel Kram. Und Material um uns herum ansammeln, weil wir vielleicht Angst haben und äh, vielleicht nicht den Schritt in die Praxis gehen wollen, ins Machen. Und das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite geht es auch um zeitliche Beschränkungen. Die Frage ist, wie du ein eigenes Wissensbusiness neben deiner Arbeit starten kannst. Wenn du zum Beispiel Vollzeit arbeitest, geht das überhaupt? Und dass das geht, das zeigen heute Anna und Eddie im Interview, auf das ich mich ganz besonders freue, die Lazy Investors. Und die haben sich ein eigentlich trockenes Thema ausgesucht, nämlich Altersvorsorge. Die nennen das... How to make Altersvorsorge suck less. Vielleicht denkst du dir jetzt, hm, das klingt ja ein bisschen komisch. Aber die machen das in einer sehr humorvollen Art und Weise. Locker, aber du lernst auch wahnsinnig viel bei den beiden. Die haben ein Training neben ihrer Arbeit umgesetzt, das sie anbieten, mit dem sie auch mittlerweile sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wie die das geschafft haben, mit nur einem Tag pro Woche, also mit einer zeitlichen Beschränkung, das erfährst du jetzt gleich im Interview mit den beiden Lazy Investors. Zuvor habe ich noch eine Challenge für dich zu einem besonderen Thema, nämlich wie du im Alltag wieder die Zeit dazu findest, wirklich fokussierter zu arbeiten, fokussierter arbeiten in einer Welt voller Ablenkung, weil das ist auch die Basis für strategisches Denken und das ist auch die Basis dazu, dass du so wie Anna und Eddie die Zeit dazu findest, auch wenn es nur ein Tag pro Woche ist oder gerade nur ein Tag pro Woche ist, die Dinge wirklich umzusetzen, die du dir vorgenommen hast, wenn du aus deinem Wissen, so wie die beiden Lazy Investors, etwas Besonderes machen willst. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert. Es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Beides gehört zusammen. Und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Und heute im Rahmen des neuen Schwerpunkts Entdecke den Strategen in dir habe ich eine besondere Challenge für dich. Ja, dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de. Challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte Arbeiten in einer weltvollen Ablenkung, das Abenteuerkonzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige mail mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Das Thema Finanzen und Altersvorsorge ist an sich ja ein sehr wichtiges und dringliches Thema, da die staatlichen Altersvorsorgen in vielen Fällen nicht mehr richtig funktionieren und Anlageformen wie Bankkonten und Sparverträge nicht mehr genügend Rendite versprechen, sollte man sich also gerade jetzt schon frühzeitig mit diesem Problem auseinandersetzen, wenn man nicht in die Altersarmut möchte und auch nicht reich erbt. Ja? trotzdem kenne ich beispielsweise in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nur wenige Personen, die das wirklich tun, die sich also wirklich mit dem Thema beschäftigen und die sind jetzt auch immerhin schon irgendwo zwischen 30 und 40 Jahre alt. Wie erklärt ihr euch das denn?
0: Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, würde ich sagen, ähm, weil der Punkt ist ja, das Problem ist halt einfach noch so weit weg, ne? das ist ja nichts Akutes und ähm, wenn man halt jetzt im Moment Ja, je nachdem, wie man auch so drauf ist, sage ich mal. Aber wenn man das jetzt gerade nicht so sieht, sondern das Leben genießt, dann wirkt das einfach noch so weit in der Ferne. Und ich glaube, viele haben auch die Einstellung, denken so, ja, bis ich alt bin, wird der Staat das schon irgendwie regeln und geben so wieder die Verantwortung an den Staat ab finde ich persönlich recht heikel, aber es kann man natürlich so machen und so denken. und
1: ist halt auch schwierig, ne? man macht da gleich, nicht gleich einen Effekt, wenn man jetzt was Geld spart, passiert ja erstmal nichts und wenn ich einen Fernseher kaufe, habe ich sofort einen Fernseher zu Hause und kann damit was machen. Wie betrachtet ihr das denn gerade, so ein bisschen
2: möchte ich das Thema ja doch im Vorfeld
1: mal anstreifen, um da so
2: ein Verständnis für zu entwickeln, wie betrachtet ihr denn klassische Anlagen, zum Beispiel das Geld bei einer Bank, Sparverträge, ist das wirklich so, dass das alles nicht mehr funktioniert?
0: Naja, also ähm, es ist es hat völlig seine Berechtigung, jetzt zum Beispiel Geld auf dem Tagesgeldkonto zu haben oder so. Und zwar äh, insbesondere so, wir nennen das immer liquide Reserve, also für den Teil ähm, oder dass man den Teil da parkt, den man, auf den man schnell zugreifen kann, wenn irgendwas Schlimmes mal passiert oder was nicht so schlimm ist. Also die Waschmaschine geht kaputt. Aber das ist natürlich kein keine Investmentform, wollen wir es mal so nennen. Also wenn ich langfristig, Rendite machen will und ähm, vor allen Dingen auch verhindern möchte, dass die Inflation den ähm, Wert meines Geldes auffrisst, dann ist man mit solchen Methoden ähm, nicht gut beraten und da muss man halt was anderes machen. Das mag in Zeiten, wo die Zinsen höher waren, besser gewesen sein. Wir wissen auch nicht, wann die wieder und auf welches Niveau die wieder steigen werden. Wer behauptet, der wüsste das, äh, ne, wie das immer so ist. Der ähm, vertut sich meistens oder ähm, keiner kann in die Zukunft blicken in diesem Bereich. Wie auch immer, das mag vielleicht damals noch Sinn gemacht haben, aber es gibt immer noch deutlich bessere Formen auch, im Vergleich zu den Hochzinszeiten, um sein Geld vernünftig zu investieren und langfristig ähm, eben Rendite zu erwirtschaften. Deswegen halten wir von diesen Formen als Investment überhaupt nichts, aber sie haben natürlich ihre ihre Daseinsberechtigung.
2: Nun gibt es ja verschiedene Anlagemöglichkeiten, um Geld zu sparen und vor allem auch ein Investment zu tätigen. Das heißt also auch mehr aus seinem Geld rauszuholen. Und da spricht man ja häufig von relativ langen Zeiträumen. Also muss man tatsächlich 10, 20, 30 Jahre mindestens Laufzeit einrechnen, um dann vom Zinseszinseffekt zu profitieren in der Zukunft? Oder ist das nochmal ein bisschen anders?
0: Das muss man jetzt mal ganz ganz klar unterscheiden. Es gibt natürlich irgendwelche Finanzprodukte, Verschwurbelte, die auch ähm, mit Laufzeiten gekoppelt sind, also wo du jetzt gerade beschreibst, da bindet man sich dann für 20 Jahre oder sowas, davon halten wir erstmal gar nichts, sondern wir sind ja starke Verfechter des Selbstinvestierens und Selbstanlegens. Insofern bedeutet das anders formuliert, ich kann jeden Tag zu jeder Zeit, ähm, also nicht zu jeder Zeit, nicht nachts, aber vom Prinzip jetzt zu Börsenöffnungszeiten mir mein Geld sozusagen wiederholen, indem ich meine Anteile oder was auch immer verkaufe. Also das heißt, wir binden uns jetzt erstmal nicht für lange Zeiträume an irgendeinen Anbieter, aber es ist völlig richtig, dass man solche Investments eben insbesondere als Altersvorsorge als sehr langfristig sehen sollte. Und das hat zwei Gründe. Einmal den von dir beschriebenen Zinseszinseffekt. Also der knallt natürlich so richtig rein, je länger man das Geld eben liegen lässt. Also er steigt ja nach hinten exponentiell an. Insofern ist das sehr sinnvoll, langfristig anzulegen. Ähm, ein anderer Aspekt, der aber viel, viel wichtiger ist bei der bei der Geldanlage, ist ähm, die Schwankungen, die zwischendurch entstehen. Also es ist ja so, wenn man gewisse Rendite haben will, da muss man auch gewisse Volatilität in Kauf nehmen. Ne? Der Aktienmarkt, das wissen wir alle, es geht rauf und runter. Ähm, zwischendurch gibt es mal harte Krisen, dann gibt es wieder äh, goldene Zeiten, wo man eben hohe Renditen einfährt. Und um all das auszugleichen und nicht zu riskieren, am Ende seines Investmentzeitraums mit weniger Geld dazustehen, ähm, als man am Anfang reingegangen ist, sondern eben ein Plus gemacht zu haben, sollte man mit Blick auf historische Daten eben über lange Zeiträume anlegen. Und bislang war es so, wenn man jetzt mal auf dem, auf dem globalen, oder auf den globalen Markt schaut, dass man ab einem Zeitraum von 15 Jahren auf jeden Fall eine positive Rendite erwirtschaftet hat, egal wann man eingestiegen ist. Und das ist so, ja, sozusagen, so eine Regel, an die man sich halten sollte, dass man nicht unter einem Zeitraum von 15 Jahren in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel am Aktienmarkt Geld anlegen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, es geht bei euch darum, dass man selbst die Kontrolle über sein Geld behält und selber entscheidet, wann man welche Aktion tätigt. Wie kann man denn von diesem Zinseszinseffekt profitieren? Beziehungsweise wie schafft man es, Geldanlagen in einem Depot anzulegen und von diesem Effekt zu profitieren? Was muss man dafür machen? Wie kommt man dahin? Ganz
0: kurz zusammengefasst ist es so, um bestmöglich einerseits Kanditen mitzunehmen, sich aber auch bestmöglich Wirklich abzusichern äh, und nicht einzelnen Risiken wie einem Branchenrisiko oder einem Regionenrisiko auszusetzen fehlen wir einfach, dass man sich ETFs kauft. Das sind sogenannte exchange traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds, und die bilden ja irgendeinen Index nach, zum Beispiel einen globalen äh, Aktienindex, den MSCI World oder Ähnliches. Und diese ETFs ähm, kann man sich eben kaufen. Und ähm, da ist man ganz selbstständig, also man eröffnet einfach ein Depot und kann dann da eben an der Börse oder an einem äh, Direkthandelsplatz ja so ein ETF-Stückzahlenweise einkaufen. Und damit liegt es natürlich in der eigenen Hand. Das ist auch nicht sonderlich kompliziert, aber man muss sich einmal gut überlegen. Das ist so wirklich dieser initiale Aufwand. Wie denn jetzt so das persönliche Portfolio aussehen sollte? Also was bedeutet das denn, wenn ich wirklich global und in verschiedenen Anlageklassen ähm, investiert bin? Welche ETFs brauche ich da? Wie viele sind das? Ähm, Welche Anlageklassen? Welcher Region eben? Ähm, Das muss man sich einmal gut überlegen und so macht man das.
2: (lacht) Und ihr erklärt das auch in eurem Online-Training. ne? Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
0: Genau, also ähm, darum geht es bei uns im Kurs. Aber davor und danach passiert auch noch ganz viel. Also zum einen erklären wir erstmal so ganz grundlegende Sachen dazu, damit man ein bisschen versteht, wie die Börse erstmal so funktioniert und wie Kurse funktionieren und so, damit man halt ja eben genau das Wissen hat, was man braucht, um auch zu verstehen, was man da eigentlich tut. Das finden wir nämlich enorm wichtig. Und zum anderen erklären wir dann auch ganz praktisch, wie man wirklich dann eben einkauft. Also für viele Leute sind das ja so, Hemmschwellen. Ne? Dann sagen die, ja, okay, ich kann mir theoretisch überlegen, wie so ein Portfolio aussehen soll, aber mit so einem Broker komme ich nicht zurecht. Wie kaufe ich denn jetzt an der Börse ein? Wie geht das denn überhaupt? Und all, all sowas erklären wir dann eben auch.
2: Lohnt sich das eigentlich bei dieser Anlageform ETS, Sparpläne äh, mit 2.000 Euro, sagen wir mal als Beispiel, einzusteigen, das ist ja die nächste Angst, dass die Leute denken, oh, ich muss erstmal mal mindestens 20, 30.000 Euro zusammen haben, dann lohnt sich das ja erstmal, mal vorher ja nicht. Was sagt ihr denn dazu? Also das ist
0: glücklicherweise völliger Quatsch.
2: Wir sagen schon, wenn du im Monat irgendwie... 50 Euro zur
0: Seite legen kannst, ähm, dann sammelst du das ein bisschen ne, und und schiebst das dann immer wieder nach, dann lohnt sich das schon total. Also man kann wirklich mit Kleinstbeträgen loslegen an der Stelle und viel, viel wichtiger als die Höhe dieser absoluten Beträge, mit denen man irgendwie anfängt, ist eben der Zeitraum, weil der Zinseszinseffekt halt enorm also wichtig ist, man enorm von dem profitiert, je länger man investiert ist. Und da machen zum Beispiel fünf Jahre mehr oder weniger, können da einfach enorm viel ausmachen. Deswegen lieber ganz, ganz früh anfangen mit ganz kleinen Beträgen, als erstmal zu sitzen und zu warten, bis man seine tausend von Euros zusammen hat und dann irgendwie groß einsteigen. Also das ist, ist überhaupt nicht so. Man kann mit Kleinstbeträgen da schon super mitmachen.
2: Ihr habt ja Finanzen. Geldanlagen als Thema, das ist ja erstmal total trocken. Wie wird denn aus diesem Thema ein spannendes, interessantes Thema, wo die Leute vielleicht nicht sagen, oh Gott, nein, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen, nein, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, ja, das ist wichtig, aber jetzt momentan nicht. Also was gibt's da für Stellschrauben, dass man diesen Effekt umkehrt, dass die Leute vielleicht sogar am Ende sagen, wow, ist das spannend.
0: <lacht> also ähm, was du gerade beschreibst, das durften wir glücklicherweise schon erleben, mit Leuten, die auch echt... Ja, fast Angst davor hatten, auf jeden Fall keinen Bock hatten und danach irgendwie ein neues Hobby hatten. Ähm, und wir haben gestaunt. ne? Ja, wie machen wir das? Ich weiß nicht, also im Grunde ist es so, ähm, das ist jetzt kein Geheimnis oder wir haben jetzt auch nicht irgendeinen äh, tollen Gamification-Ansatz oder so. Sowas machen wir überhaupt nicht. Ja? Ich will also gleich mal verwechseln Ich glaube, wir haben, wir haben eins ganz so gut hingekriegt. Ähm, Wir reden mit den Leuten und wir reden im Kurs so, wie wir halt reden. Und das Thema ist was für unsere Generation. So breiten wir das sozusagen auf und wir kommen da nicht... Also vielleicht ist es eher eine Frage des Wordings. Wir benutzen zum Beispiel nie so... Vermögensaufbau und so, also das klingt immer alles so abturnt so irgendwie, <lacht> sondern wir versuchen das so lebensnah zu machen, wie es irgendwie geht, ja, das ist das eine, ähm, das heißt, wir haben auch eben eine lebendige Ansprache mit vielen Beispielen und machen das dadurch einfach weniger trocken, das Thema, und versuchen das so in den in den Alltag irgendwie einzurücken, ähm, wir haben jetzt überhaupt keinen kein, ja keinen tollen Ansatz, kein Geheimnis, kein Kurs gemacht äh, selber, wie man jetzt irgendwie trockene Themen rüberbringt. Vielleicht ist es auch ein bisschen einfach, dass uns das ganz gut liegt, das kann sein, aber wie gesagt, wir, wir richten uns einfach an die Leute, so wie wir auch miteinander sprechen und ich glaube, das ist ganz erfrischend.
1: Ja, ja. Und es ist glaube ich auch, wenn man ähm, quasi dadurch verstehen, die Leute so auch verstehen, was sie da machen, und es ist nicht einfach nur, sie schließen irgendwas bei ihrem Finanzberater ab und gehen dann wieder nach Hause und, und legen den Zettel in den Schrank quasi und haben damit nichts mehr zu tun, sondern sie haben quasi konstanter was mit zu tun, wissen, was passiert, dann ähm, macht es einfach viel mehr Spaß. Man weiß genau, was, was was geschieht, das Geld wird mehr, ist doch total cool. Also Und dann kriegt man auch man kriegt Dividenden, also man kriegt ein passives Einkommen, das ist halt auch nochmal ganz interessant. Dass bei den ETS, dass man dann
2: auch schneller einen Effekt erzielt oder sieht, was mit dem Geld passiert, das ist wahrscheinlich auch so ein positiver Motivator, oder? Genau.
0: Es kommt halt darauf an, wie man anlegt. Ne? Wenn man jetzt nur thesaurierend anlegt, dann ähm, kann man sich das erstmal nur so in der Theorie angucken und wenn man eben ausschüttende ETFs wählt, dann ähm, ja, kriegt man eben, wie Eddie schon sagte, auch erste Dividenden und das ist dann schon mal erfrischend.
2: Also in der Podcast-Serie Abenteuer Digitale Zukunft geht es auch bei Expertenthemen um die Frage, wie man ein Themenprofil schärft. Jetzt habt ihr ja ein bisschen untertrieben oder vielleicht sieht man das selber auch nicht als äh, die Person, die es selber machen. Also wenn man sich den Blog von euch anschaut, schon der Titel Lazy Investors ist ja jetzt was anderes wie irgendwie Geld sparen, Wohlstand, also so die Begriffe, die man so Konventionell mit dem Thema in Deutschland assoziiert. Und ähm, wenn man sich die Artikel auf eurem Blog durchliest, also das ging mir zumindest so, okay, jetzt auch mit der Format- und Themenprofilbrille, es ist teilweise sehr humorvoll, wie ihr schreibt. Ihr habt halt viele Alltagsthemen. Es ist nachvollziehbar und so geschrieben, dass man es auch wirklich versteht. Und es ist auch ein lockerer Schreibstil. Das heißt, man kann es auch gut lesen, es ist unterhaltsam. Das sind ja schon einige Kriterien, wie man ein trockenes Thema
1: äh, anders positionieren kann. ja, naja, doch, das ist uns schon, schon bewusst. Aber ja. ähm, <lacht> naja, schon. Also klar, naja, also letztendlich, was wir ja machen, ist das, dass wir natürlich auch uns verkaufen. Also, wir erzählen, erzählen unsere eigene Geschichte, ist ja, ist ja klar. Und dadurch ist es natürlich auch für andere Leute viel greifbarer, als wenn sie zu einem Finanzberater gehen, der ihnen einfach konstant irgendwas verkaufen will. Also wir sind halt einfach auf einer ganz anderen Ebene und versuchen natürlich auf jeden Fall so viel Humor reinzubringen, wie nur geht, weil ähm, ja weil Finanzen einfach immer total langweilig ist.
0: Das stimmt auch äh, nicht. Äh, ja, nein, ich stehe ja. Drauf. <lacht> Nee, aber ich glaube, echt viel davon ist, ähm, also was du gerade so schön zusammengefasst hast, dachte ich mir, oh, aha, mhm. also ähm, das ist jetzt hier kein Tiefstapeln, wirklich nicht, sondern ich glaube, ähm, das ist einfach authentisch so und und so schreiben wir halt nur mal und so sind wir irgendwie und das kann man da drin ablesen. Aber klar, überlegen wir uns auch gut die Geschichten, die wir machen, wie wir was aufbereiten, so ist das nicht. ne? Also es fällt uns jetzt nicht in den Schoß. Ähm, aber ich glaube, wir sind nicht so rangegangen, dass wir gesagt haben, so schärfen wir jetzt irgendwie unser Profil und so... Ähm, so positionieren wir es bestmöglich, sondern das, das hat sich so ergeben.
2: Ja. Das ist interessant, das sagt jeder, den ich interviewe bis jetzt. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, weil ich glaube auch, dass Strategien eine Rolle spielen. Aber
1: ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen schon, aber man muss sich dann einfach reinfühlen. Also wir hatten natürlich eine gewisse Linie, die man irgendwie verfolgen möchte. Man möchte es so und so aufziehen, dass man es ein bisschen, dass man anders ist als die anderen. Habt ihr euch denn im Vorfeld auch andere? Äh Blogger oder Experten angeschaut,
2: die zu dem Thema was machen, wie zum Beispiel den Finanzrocker oder spezielle Angebote wie das Zen-Depot von Holger Grete oder spielte das erstmal keine Rolle? Ihr hattet Lust dazu?
1: Naja, wir wussten schon, dass es dass es die gibt und so. wir haben die auch selber konsumiert, so ist es ja nicht, ähm, aber wir wollten wussten eben, dass wir es genau anders machen wollten, weil das eben genau diese Blogs sind, wo einfach es eben nur so über Finanzen aus unserer Sicht auch ein bisschen steifer als ähm, wir das irgendwie so planen.
0: Ja, genau. Also ähm, Sendepot zum Beispiel ist vielleicht das ist ein gutes Beispiel. Der hat uns auch, äh, da haben wir selber viel gelesen oder ich in der Phase, wo ich mich selber da so reingefuchst habe, auf jeden Fall. Ähm, inhaltlich total super, wirklich stark, aber ja, da fehlte uns dann auch so ein bisschen manchmal der der Pfiff, ne? Also es ist echt ein super Kerl, ähm, aber das ist halt ja relativ trocken und wie Eddie schon sagte, richtet sich schon an die Leute, die schon wissen, was sie da eigentlich machen wollen, während wir an einer ganz anderen Stelle anknüpfen.
2: Da wären wir auch schon beim Thema Bootstrapping, bzw. bei eurem ersten Online-Training, weil ihr habt ja im Vorfeld schon sehr viel in ihrem Freundes-, und Bekanntenkreis auch immer wieder Feedback zu dem Thema bekommen. Ihr habt mit den Leuten gesprochen, ihr habt, glaube ich, auch schon im Vorfeld Trainings gemacht. Vielleicht erzählt ihr mal den Weg zu dem ersten Online-Training, also die Zeit davor. Was habt ihr im Vorfeld gemacht und wie habt ihr dann herausgefunden, dass das für Teilnehmer eures ersten Kurses ein spannendes Thema sein kann.
0: Also im Grunde kam es eigentlich so, dass, äh, also jetzt ganz von vorne, ähm, dass ich halt eben diese Methode sozusagen entdeckt habe im Gespräch äh, mit meinem Bruder sozusagen, der es schon länger gemacht hat, und mir dann überlegt habe, oh, klasse, ähm, ich habe keinen Bock auf so eine Rentenversicherung oder ähnliches, ich mache das selber. Und ich komme ja aus den Finanzen, also das äh, ja, ist glaube ich noch gar nicht klar geworden. Also da bin ich zu Hause. Ich bin äh, VP Finance bei, bei Gymno, also beruflich eben auch in dem Bereich und war schon immer in der Welt unterwegs und habe mich dann intensiv damit beschäftigt und ich bin halt dann mega darauf abgegangen äh, und habe mich völlig reingefuchst in das Thema und konnte nichts anderes mehr machen zwischenzeitlich, weil das, ähm, ja, das was ist, was, was extrem. Freude bereitet ähm, für mich. <lacht> Verstehe aber auch, dass das anderen nicht so geht, okay. Ähm, nee, und dann war das immer so, weißt du, dann bist du auf einer Party und vielleicht geht es dann doch mal um Altersvorsorge. Oder, ja, was machst du so? Ich habe Ja, was machst du so? Ja, ich mache das selber. Und dann wurden die Leute immer, hey, wie, was machst du denn? Erzähl mal. Und dann fing es an, dass wir erstmal das angefangen haben oder ich angefangen habe, das unseren Freunden beizubringen. Also denen erklärt habe, wie sie selber irgendwie ihre Finanzen in den Griff kriegen. So, dann war der Freundeskreis abgefrühstückt, ähm, dann äh, kamen die Nächsten, mit dem man so spricht und dann haben wir uns gedacht, hey, wir probieren das mal aus, erstmal und geben ein Offline-Seminar, ganz klassisch, und gucken mal, wie das so angenommen wird, weil wir schon die Idee hatten, dass man damit eben sich auf Dauer auch selbstständig machen könnte. Ja, weil irgendwie klar war, okay, man hat da so Nischenwissen, das sollte man vielleicht irgendwie nutzen. Ja, und dann ähm, habe ich so bei mir im Firmennetzwerk einmal gepostet, wer dann auf das Thema Lust hätte und da was machen will, da haben sich dann super viele Leute angemeldet und wir haben offline Seminare gemacht mit denen und das war eigentlich der Schlüssel, wo wir erstmal gemerkt haben, also einmal, das Thema ist von hohem Interesse für die Leute ähm, und wir haben gemerkt, was die brauchen, ja, um, um da durchzublicken und ähm, da reinzukommen, das wirklich selber in den Griff zu kriegen. Darum war das total hilfreich und äh, danach haben wir dann erst den, den Online-Kurs gebaut, nachdem wir all diese Erfahrungen gesammelt hatten und genau, haben das dann eben äh, online erstmal aufgesetzt.
2: Wie seid ihr das online angegangen? Also wie seid ihr da vorgegangen? Schrittweise habt ihr euch dann zum Beispiel die Lernplattform, die es da so gibt, Teachable habt ihr, ja glaube ich, benutzt. Äh, habt ihr euch die dann alle mal angeschaut, wie die funktionieren oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Also ich bin ja schon ein bisschen länger im Online-Business unterwegs und, und kann das so ein bisschen die Plattformen, aber wir haben dann einfach nochmal geschaut, was am besten zu uns passt. Und da unser Ziel ja äh, Bootstrapping war, also eigentlich möglichst kein Geld auszugeben oder erst Geld einzunehmen, um das, äh, bevor man irgendwas ausgibt. Ist dann die Wahl auf Teachable gefallen, weil man da einfach kostenlos anfangen kann. Die haben eine super Usability und ähm, da war das eigentlich perfekt für den Start. Und wir haben auch beim Online-Kurs genauso angefangen wie beim Offline-Kurs. Wir haben mal geguckt, ob Leute Interesse haben für den Online-Kurs auch, weil es dann trotzdem mal was anderes ob es ein Online-Kurs ist oder ob es ein Offline-Seminar ist. Und ähm, haben dann auch gemerkt, dass das, dass das funktioniert, haben dann Webinare gegeben um die Leute in den Kurs zu kriegen.
2: Ihr habt ja zwei Dinge auf eurem Blog. Ihr bietet eine kostenfreie Challenge an. Ich weiß nicht mal ganz genau, 21 Tage.
1: Könnt ihr gleich nochmal was zu sagen?
2: Andere Geschichte ist das Webinar. Das ist dann beides, um Leads zu generieren und die Leute dann zu dem Kurs zu bringen. Oder wie ist das angedacht?
1: Genau, so ist das geplant. Also Das Webinar ist einfach kostenlos. Da können die Leute also sich informieren ähm, über das ganze Thema. Anna gibt da ganz viele äh, Wissen schon preis und erklärt, wie alles funktioniert. Und ähm, am Ende haben die Leute eben die Wahl, entweder sie ähm, recherchieren jetzt selber, wie wir es auch gemacht haben, oder... Sie können eben den Online-Kurs buchen und können auf dem schnellsten Wege das Thema ja für Sie abhaken.
2: Bei der Challenge, was macht man da zum Beispiel?
1: Ja, da haben wir verschiedene Sachen, die wir auch bei uns im Alltag sind alles persönliche Dinge, die wir auch selber schon ähm, entweder ausprobiert haben oder auch regelmäßig machen. Die Challenge nennt sich Good Life Challenge und das sind einfach so ein paar Sachen, wo man sich so ein bisschen herausfordert, sage ich mal, oder ein bisschen mehr ja Mindfulness-Bewusstheit in den Alltag bringt. Also
0: vielleicht, ähm, um das mal in den Kontext zu rücken, das ist halt basiert halt mehr auf den Themen unseres Blogs. Das heißt, wir sind da halt nicht fokussiert auf irgendwie, ja, ETS kaufen oder sowas, sondern es geht halt wirklich darum, um äh, diese Themen Geld, Freiheit und Glück, ja, und wie hängt das alles zusammen? Oh. Und deswegen ähm, zum Beispiel geht es einmal darum, irgendwie zu sehen, dass man sehr wenig Geld braucht, um ein gutes Leben zu führen tatsächlich. Da haben wir verschiedene Challenges, die so ein bisschen darum gehen, aber auch, was bedeutet denn ein gutes Leben zu führen? Was macht denn wirklich glücklich? Und wie kann man... Ähm, ja, da noch mehr durchstarten. Das geht von finanziellen Übungen im Kleinen, also im Alltag, wenn es darum geht, irgendwie mal den Stromanbieter zu wechseln, über zum Teil sogar sportliche Sachen, aber auch soziale Themen, also Freundschaften ähm, und so weiter und so fort. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es sind ganz viele kleine tolle Hacks und Übungen, jeden Tag was Neues. Und ich glaube, am besten probiert man es einfach mal aus.
1: Ja, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt mit dem mit dem sein. Also wir haben ja extra, weil wir ja vorhin von Positionierung gesprochen haben, so ein bisschen, dass wir eben nicht diese harten Finanzthemen haben, sondern auch ein bisschen, was mache ich mit dem Geld, was ich dann äh, wirtschafte oder was ich habe, dass man ein maximal erfülltes Leben eben führen kann. Dass man da eben auch drauf schaut, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass es extrem wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Sparen. Wenn man nicht weiß, warum man spart oder weil man einfach nur Geld irgendwie ansammeln will, dann macht das auch weder Spaß noch hat es irgendeinen Sinn, sondern muss irgendwie ein Ziel haben. Und wenn man weiß, so und so viel Geld macht mich glücklich, kann man sich, glaube ich, viel besser mit dem Thema arrangieren. Vielleicht mal zu eurem Hintergrund. Ihr macht das ja äh, nebenbei.
2: Könntet ihr euch auch vorstellen, mit so etwas komplett durchzustarten, selbstständig? Äh, Wäre das ein Ziel von euch? Oder läuft das erst weiter jetzt nebenbei und es ist für euch ein spannendes Experiment, aber es muss nicht unbedingt in eine Vollzeitbeschäftigung reingehen? Ist das ein Ziel von euch?
0: Also langfristig gesehen auf jeden Fall. Wir brennen beide so, so dafür und möchten das langfristig auf jeden Fall nicht zum, zum einzigen Thema machen. Dafür sind wir auch zu vielseitig beide, aber auf jeden Fall, Ähm, Ja, dem noch viel mehr Aufmerksamkeit geben, als es aktuell der Fall ist. Ich glaube, ich habe so ein Luxusproblem. Ich habe einfach einen total geilen Job (lacht) und ähm, da kann ich so viel gestalten und lerne da selber noch so viel und äh, bin so gerne bei bei dieser Firma und fühle mich da auch sehr verbunden, ähm, dass ich mir das jetzt aktuell nicht vorstellen kann. Aber ich glaube, das ist so auf jeden Fall der letzte Arbeitgeber, bei dem ich mich sehe und danach würde ich mich dann vollständig selbstständig machen.
1: Wir wissen ja auf jeden Fall, dass es auch Zeit braucht, von daher macht es absolut Sinn, das jetzt erstmal ein bisschen nebenher zu machen, bis es richtig groß geworden ist, sage ich mal. Oder? Nochmal
2: zu dem Online-Training zurück. Wie läuft das ab? Geht das dann über mehrere Wochen? Da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Formen, wie man so ein Online-Training machen kann. Es kann komplett auf Selbstlernansatz beruhen. Es kann mit Gruppencoaching mehrwöchig funktionieren oder es kann sogar auch komplett automatisiert sein. Wie macht ihr das?
1: Genau, also wir haben auch so eine Zwischenform, was eigentlich auch ganz cool ist. Und ja, wie lange es geht, hängt von, von der Person selbst ab. Also wenn man will, kann man das an einem Wochenende oder zwei Wochenenden durchmachen, wenn man es richtig durchackert. Oder man kann sich komplett ein Jahr lang Zeit lassen. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Und wir machen halt eben genau, wie du eben sagtest, einmal im Monat so Gruppentreffen, wo man persönlich fragen stellen kann. Erstens ist es für uns total cool, weil man nochmal ein bisschen Feedback kriegt, wie ist der Kurs und, und wo hängt es vielleicht noch. Das ist ja das große Problem, wenn man alles automatisiert, man weiß ja eigentlich überhaupt nicht, was passiert. Auf E-Mails wird ja oft nicht geantwortet und so weiter. Das ist immer ganz schön. Und die Leute haben eben die Chance, einfach nochmal persönlich Fragen zu stellen. Und sie werden auch nochmal zusätzlich motiviert. Also wir haben neulich auch wieder das Feedback bekommen. Das ist einfach total super, dass es diese anderen Gruppentreffen gibt, weil sie immer wieder daran erinnert werden. Und
2: Wo finden denn die Gruppentreffen statt?
1: Online machen wir über einen Hangout.
2: Und das macht er dann über Google oder wie?
1: Ja, inzwischen machen wir das, weil wir jetzt so viele Leute im Kurs haben. Und Google Hangout, glaube ich, nur zehn Leute oder so gleichzeitig verarbeiten kann, machen wir jetzt einfach so ein Zwischending, quasi wie ein Webinar, man hat nochmal einen Chat und man kann quasi nur uns hören und, und die Leute können nur im Chat schreiben, die Fragen. Aber ihr macht das auch so, das finde ich noch interessant,
2: ihr könntet ja auch schon längst andere Tools benutzen, die viel leichtgängiger wären an der Stelle. Ihr legt schon hohen Wert darauf, dass das so ein Bootstrapping Ansatz ist, oder?
1: Ja.
0: Also wir werden jetzt demnächst unser Webinar umziehen, weil wir das im Moment auch über einen Hangout machen und das werden wir jetzt mit einer professionellen Plattform machen, aber ansonsten, ja, sehen wir einfach noch keine. Einen Grund, ja, auch wieder da Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht wirklich Nutzen bringen oder nur einen geringfügigen Nutzen, aber dafür dann die Kosten übertreiben.
2: Das ist immer ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch für alle Leute, die diese Serie hören, dass man nicht direkt anfängt, viel Geld in Tools und in Plattformen, in alles Mögliche zu investieren, sondern dass man erstmal schaut, dass es wirklich funktioniert und dann auch erstmal mit Tools anfängt, die kein Geld kosten oder nur wenig Geld. Ne? Das würdet ihr wahrscheinlich auch empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist am Anfang dann manchmal auch nervig und, ach Gott, wie wir schon hier echt gelitten haben, auch mit Mailchimp und ja. so, aber es ist halt, ähm, so durchblickst du es selber auch mal vollständig, das ist halt auch wieder so eine Sache und, und du weißt, du kannst es eben auch selber umständlich hinkriegen und wenn du dann der das Tool leisten kannst, XY, und wenn es dann Sinn macht, weil du halt so eine hohe Gruppe und Teilnehmerzahl mittlerweile hast, dass du das irgendwie anders aufsetzen musst, um skalieren zu können, dann ist das äh, macht das ja viel mehr Sinn, als wenn du gleich so, so super professionell startest und noch nicht mal irgendwie ein Proof of Concept hast und schon die ganze Kohle rausgehauen hast. Und du das hast ja halt einfach
1: echt hohe Fixkosten, also das, das geht halt sch- ganz, ganz schnell. Also mal hier mal 80 Euro, da mal 30 Euro und so weiter, dann bist du ganz schnell auf einer eine Summe, die, die monatlich zahlst, die du ja auch wieder reinkriegen musst.
2: Ja, auf jeden Fall. Es geht ganz schnell heute mit den Tools, bist du locker bei zwei 300 Euro im Monat, wenn du es völlig übertreibst.
1: Oh.
2: Wie sieht denn eure Zukunftspläne aus? Also, ähm, ihr habt das hier gerade schon angedeutet, das Webinar wird mehr automatisiert, dann wird das Online-Training äh, zu einem Finanzthema, wird dann mehrmalig pro Jahr angeboten, oder wo wollt ihr hingehen?
0: Also, das Online-Training, das hat der Eddie gerade noch nicht gesagt, nur mal kurz zur Ergänzung, das ist quasi komplett on demand, ne? Also, du kannst, wenn du einmal im Kurs bist, kannst du dir die Videos, das ist ja rein videobasiert und toolbasiert, die kannst du dir alle anschauen und zu Gemüte führen, wann du willst. Also, das ist quasi ja schon komplett automatisiert, wenn man so will, bis auf die Gruppentreffen, die sich nicht automatisieren lassen, die sind ja was Persönliches. Genau, das Webinar wollen wir jetzt automatisieren. Mehr. Und ähm, dann haben wir natürlich noch so die eine oder andere Idee, ähm, wie wir noch andere Kurse bauen können zu anderen Themen, die die Leute auch dringend brauchen.
2: Beispiel? Du was
1: Sparen. Mehr hm, sagen wir
2: Okay. <lacht> was mich noch interessiert bei euren Online-Kursen, gibt es da äh, eine Zugangsbeschränkung zeitlich? Äh, viele Trainer machen das ja so oder Leute, die sowas machen ihr könnt für 500 Euro ein Jahr auf die Kursmaterialien zugreifen. Habt ihr solche
1: zeitlichen Beschränkungen auch? Ja, ist bei uns auch so ein Jahr. Genau.
0: Okay. Das hat aber auch einen Grund, nicht weil wir irgendwie bösartig sind, sondern weil wir glauben, das ist ja so ein schweinehund auch mit der Altersvorsorge und, ähm, man braucht so ein bisschen Zeitdruck, um sich damit auch auseinanderzusetzen, weil wenn du weißt, ich kann mir das mein Leben lang angucken, ja, dann machst du es wahrscheinlich nicht in dem nächsten Jahr. Wir finden eigentlich ein Jahr schon ziemlich lang, aber mhm. das brauchen die Leute tatsächlich teils, weil die eben auch Kinder haben oder was auch immer und nicht sich einfach dann das ganze Wochenende dahinsetzen können mal. Ähm, die brauchen so, um aus dem Quark zu kommen eher, ne? Ähm, das sehen wir halt, aber ja, es geht eher darum, dass so ein Antrieb da ist.
2: Wenn man tatsächlich vorhat, mehr Geld zur Seite zu legen, vielleicht sogar mit ETS-Geschichten mal einzelnes auszuprobieren, was ist denn der erste Schritt? Ihr habt ja so ein bisschen gesagt, es geht erstmal um die Motivation. Man muss erstmal wissen, warum man überhaupt spart. Also was wären so die ersten Schritte, wenn man das tatsächlich mal machen möchte?
0: Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Sagen wir, gehen wir jetzt mal von der, also im Sinne von, es ist unterschiedlich, je nach Person wenn ich jetzt schon auf einem gewissen Vermögen sitze, weil ich was geerbt habe oder weil ich gut verdiene oder wie auch immer, dann ist die Motivation vielleicht anders. Dann liegt die vielleicht eher daran, dass man sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt was fürs Alter machen. Ich will mein Geld hier nicht rumliegen lassen, weil es frisst die Inflation gerade auf. Ähm, sondern ähm, ja, ich möchte halt eben gucken, dass ich später so gut da stehe wie heute. Und... Das ist ein ganz äh, motivierender Faktor. Auf dem Wege eben schon mal Dividendenzahlungen bekomme, die ich am Anfang möglicherweise reinvestiere, wo ich aber später auch ein Stück weit von meinen Kosten decken kann oder vielleicht auch vollständig. Da spielt die Motivation eine Rolle. Das heißt, solche Leute werden kommen sofort in unseren Kurs, legen sofort los, ziehen das meistens auch schnell durch. Die haben also Deren Weg liegt sozusagen darin, einfach in unser Webinar zu kommen und äh, zu verstehen, wie das funktioniert mit diesem passiven, passiven Investieren. Die können dann direkt loslegen. Dann gibt es andere Leute, die stehen vor viel größeren Herausforderungen, die müssen vielleicht erstmal lernen, wie sie äh, besser haushalten. Und bei denen ist eigentlich der erste Schritt und die erste Motivation, eine Bewusstheit dafür zu entwickeln oder ein Bewusstsein zu entwickeln, wo geht eigentlich mein Geld hier hin jeden Monat, wofür gebe ich das aus und wo gibt es ganz kleine Kniffe, die ich anwenden kann, dass ich Geld spare und ganz wichtig, ohne das Gefühl zu haben, zu verzichten. Und das ist durchaus möglich. Man kann wirklich hunderte von Euro sparen, es ist kein Scherz, äh, ohne dass man auf irgendwas verzichten muss, sondern indem man halt das einfach ein bisschen geschickter anstellt, manche Dinge.
2: Zum Beispiel, wie macht man das? Wie geht man trotzdem noch regelmäßig richtig schön essen und spart noch gleichzeitig?
0: Also indem man zum Beispiel guckt, dass man ähm, andere Fixkosten, die man im Monat hat, runterkriegt. Das heißt einmal... Sinnlose Abos kündigen. ja, Das heißt aber auch eben den Strom- oder Gasanbieter wechseln, wo man wirklich, wenn man in dieser Grundversorgung steckt, da stecken viel zu viele drin, ähm, enorme Summen von Geld ausgibt, die die komplett sinnlos sind, weil es einfach einen günstigeren Anbieter gibt. Man muss es halt nur einmal
2: Ihr habt da so ein schönes Beispiel auf eurer Website in einem Artikel und zwar, wenn man jeden Tag sich den Kaffee sparen würde, dann könnte man schon fast so eine halbe Rente, wenn man den Zinseszinseffekt noch mit einrechnet, also Kaffee über einen Zeitraum von 30 Jahren, ich überspitze jetzt ja. mal. Das heißt also mit so kleinen Spareffekten, wenn man das wirklich gewohnheitsmäßig realisiert bekommt, kann man im Grunde genommen schon relativ
1: viel Geld auch als Investment wieder reinkriegen, oder? Das Absolut, ist, ja. Gerade dieses Umdenken ist extrem wichtig, finde ich. Also auch wenn es immer, oft sagt man auch, also erwischen wir uns selber natürlich auch, ist, so ist es nicht, ähm, ach, kostet ja nur ein Euro oder so, la, lass machen oder so. Wenn man halt das schon so verinnerlicht hat, okay, es kostet nur ein Euro, das kann man immer machen, dann gibt man halt konstant andauernd irgendwo ein Euro aus und das summiert sich einfach. Und
0: vor allem auf diesem Wege lernen, das Leben wird da irgendwie schöner und nicht schlechter. Das finde ich auch nochmal wichtig. Also ja. nicht das Gefühl, oh, jetzt gönne ich mir nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben das Gefühl, wir gönnen uns die ganze Zeit ganz viele tolle Sachen, weil wir aber eben dieses Bewusstsein entwickelt haben und dann auch unterscheiden können, das hier jetzt, dieses, weiß ich nicht, äh, T-Shirt, macht mich das jetzt glücklicher oder nicht? Ne? Also d- das kann man halt lernen und ähm, ja Antwort sich dahin entwickeln. <lacht> macht nicht, genau.
2: Ich finde, das ist so ein Balanceakt. Also mir fällt das schwer. Ich konsumiere doch regelmäßig, muss ich sagen. Also wenn ich mir jetzt sage, äh, ja Markus, jetzt verzichtest du einfach jeden Tag auf den Kaffee, um das Beispiel mal zu nehmen, dann wird das so bei mir nicht funktionieren. Aber wenn ich mir zum Beispiel sage, ah, ich habe jetzt mit ETS schon mal rumexperimentiert und auch schon mal da so Effekte, erzählt, zum Beispiel. Dann sagt mir mein Gehen, oh, das macht ja richtig Spaß, spielen magst du gerne. Du warst ja schon äh, F- äh, Pferdewetten machen, das habe ich mal ausprobiert, das war nicht total witzig, hat mir Spaß gemacht. Also ich will darauf hinaus, ihr versteht das, so ähm, von dem einen Thema ins andere kommen. Das heißt, dann sagt man nicht, ich spare jetzt jeden Tag das Geld, sondern wenn ich da spare, kann ich da wieder was machen. Also wisst ihr, so, dass man vielleicht zu einer anderen Motivation auch kommt, wenn das eine nicht direkt funktioniert. Weil Gewohnheitsänderung, ganz ehrlich, ist das Schwierigste, was es gibt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich würde das aber trotzdem nochmal unterscheiden wollen an der Stelle, weil ich glaube, das eine ist zu lernen, das Geld immer auszugeben für dies und jenes und jetzt nicht unbedingt für den Kaffee, aber für andere Sachen, das macht mich nicht wirklich glücklicher Mhm. Ähm, und zu lernen, okay, eigentlich brauche ich nicht viel Geld, um ein gutes Leben zu führen, ganz im Gegenteil, manchmal ist zu viel Geld ja auch sehr hinderlich. Ähm, und dann zu gucken, boah, jetzt habe ich ja was übrig, was kann ich denn damit machen, aha, ähm, ich kann langfristig fürs Alter vorsorgen. Also mit ETFs anlegen, das hat halt nichts mit Spekulation zu tun, nichts mit mit Wetten und Spiel, sondern es ist eigentlich sehr langweilig, wenn man ehrlich ist, ähm, weil ähm, du sitzt da, du kannst zwar zugucken, wie dein Buchwert immer weiter steigt, also das oder wie, wie du auf dem Papier sozusagen Gewinne machst, ähm, aber das ist halt langsam und stetig und nicht äh, gerade wie mit Bit- Bitcoins oder so. Und insofern ist das, würde ich sagen, noch nicht so belohnt an der Stelle, sondern es ist mehr so ein, ja, so eine, so eine Lifestyle-Änderung und, das Gefühl, dass man einfach was richtig, richtig Gutes macht und sich was richtig Gutes tut, weil man einfach langfristig finanziell echt sehr gut dastehen wird.
2: Und der impulsive Typ, der wird dann jetzt sich mit Bitcoins beschäftigen oder wie?
0: Also mal am Rande, ich beschäftige mich damit auch sehr intensiv mit. Ja, das ist ja auch ein super relevantes Thema. Ähm, aber der impulsive Typ, der, solche Leute haben wir auch einen Kurs und das ist immer sehr lustig. Die, du merkst, du so, das juckt denn in den Fingern. Ne? Also den mit den ets das ist so langweilig <lacht> und das machen die dann und dann sagen wir immer: Pass auf! nimm dir ein bisschen Spielgeld und dann nehmen die halt sich irgendwie kleine Beträge und damit probieren die sich dann aus und kaufen sich dann Einzelaktien von Tesla und keine Ahnung was und investieren in eine Kryptowährung, die es gibt und probieren sich da aus, lassen da ihren Spieltrieb, ihren Gamble-Trieb irgendwie raus und machen den ganzen Rest aber mit dem dem großen Geld sozusagen in der langweiligen Altersvorsorge. Ähm, Das ist eine, eine gute Möglichkeit, um sich da als impulsiven Typ noch so irgendwie zu befriedigen.
2: Damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Hier Markus Klug am Mikrofon. Die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft erscheint übrigens am Montag, den 14. Mai. Ich freue mich selbstverständlich, wenn du wieder dabei bist und das Thema... Was ist ein skalierbares Business mit Wissen und wo macht Automatisierung Sinn? Also wann solltest du automatisieren und wann macht Automatisierung eher keinen Sinn? Im Kern hast du zwei Möglichkeiten, Skalierbarkeit in deinem Business zu erreichen. Erstens, du automatisierst wiederkehrende Prozesse. Zweitens, du delegierst wiederkehrende Aufgaben an dein Team, solltest du ein Team haben. Falls du jetzt an einen sogenannten Productized Service denkst, liegst du richtig. Darüber haben wir auch schon einmal in Episode 10 gesprochen, entdecke den Strategen in dir, der Weg zum smarten Experten und was gar nicht geht. In der nächsten Folge, in Folge 13, steigen wir noch einmal tiefer in diese Materie ein und zwar im Doppelinterview mit den beiden Experten Christian Gurski und Mike Pfingsten, die sich bestens mit dieser Materie auskennen. Dabei geht es um die Chancen und Grenzen der Automatisierung, wenn du aus deinem Wissen im Internet ein Business machen willst. Ich freue mich, wenn du wieder in der nächsten Folge dabei bist. Dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.